0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sí, ya son las 3 de la tarde con 13 minutos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, ya es viernes, gracias a Dios es viernes, sí para todas las latitudes, bueno si estamos hablando de Japón y de aquellos lados ya son, ahorita ya es sábado, ok, sí, ya, ya lo sé, pero en gran parte del planeta Tierra, donde nos importa estar. Y es viernes. Gracias a Dios es viernes y sí, sí tenemos muchas cosas que platicar con ustedes. Hay mucha información, hay mucha plática. Sí, desafortunadamente han pasado muchas cosas. Entre ellas, pues, este, híjole, pues es que no, no me gusta estar de negativo arrancando, pero pues, eh... Rusia da ultimátum a Estados Unidos para que no se meta en ningún tipo de asunto que tenga que ver con China Ay Dios, sí, 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 los tambores de guerra suenan por aquel lado Y no está nada divertido eh, Pues sigue sucediendo el asunto de los problemas con la política en México Pero mira, ¿qué te parece Alex? Primero saludemos al público
1: ¿Qué tal? Buen viernes eso. Viernes, viernes social, viernes.
0: Ahí déjalo, ay, déjalo, ay, déjalo. <risa> sí, buen viernes a todos y sí, 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 sí. Pero a ver, eso yo creo que es mito, ¿no? Es lo que decía Adela Micha. Para quienes conocen a de Micha, pues sí, yo creo que es mito de que decía hoy hoy toca. ¿Es en serio? Eh, eh, fíjense que acabo de leer un, pues sí, una nota que salió publicada por una revista científica y decía que pues hay que practicar el SXO. <risa> Cada, pues al menos con las ocupaciones que se tienen hoy en día, que al menos dos veces por semana, al menos dos veces por semana si están casados. Si no se está casado, pues este, pues... Pues lo que encuentre, ¿no? Y si está casado, pues sabemos que cuando se está casado es cuando menos. Este. práctica de esa índole ahí, pero pues hagan el esfuerzo, échenle ganitas. Yo sé que se puede. Y dicen que hay que. Con ese, con la práctica del SXO. -E -E <ríe> sí, con la práctica del sexo. Eh, se mantiene saludable.
1: Del delicioso.
0: Híjole, se me hace tan. ¿Te dice la S? Sí se me hace tan grotesco eso de decir del delicioso, no sé, no sé, como que no, no, me encanta eso, no, como que, y más cuando en alguna ocasión escuché hablar a dos chiquillos, dos jovencitos, digo jovencitos porque no pasaban de 18 años, no, pues, y era... ah, y eran niñas, el delicioso, el delicioso y yo, no, no, no. El delicioso y con mi con mi chavo y que no sé qué yo. Ah, intuías que era el delicioso. Yo dije, ok. No, no me encantó el asunto, pero bueno. Así es como se comunican los jóvenes hoy en día. Y si no le entramos a la comunicación así... pues, A ver, es que es, es un gran detalle ese. ¿Tenemos que comunicarnos igual que yo, que ellos? ¿Para no morir en el intento o no sé? No, no la verdad es que no, no, no le encuentro... Entonces,
1: eh...
0: en fin, eh... se supone que para tener más felicidad, sí, debemos practicar al menos sexo dos veces por semana. Uh... Ok, a lo que sigue. <risa> Vámonos al clima, ¿qué les parece? Tenemos el reporte del Instituto de Astronomía y Meteorología. En esta ocasión tenemos el reporte por parte de Héctor Magaña, maestro y meteorólogo. Adelante, por favor.
2: Soy el meteorólogo Héctor Magaña Fernández y el día de hoy estamos observando el fotosatélite. Vemos por un lado una onda tropical que estará afectando la parte sur del país. También está una línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el Monzón Mexicano que estará presente. Algunas lluvias que se estarán observando sobre la península de Yucatán y la parte noreste el día de hoy veremos una disminución en la lluvia, al menos aquí en la zona metropolitana, pero estará presente hacia la noche y para el fin de semana tendremos nubes y sol con precipitaciones en la tarde. Eso es lo que tengo el día de hoy. Muchas gracias.
0: Sí, efectivamente tendremos hoy, como anuncia el joven Alex ahí en el super a Juan Guevara Torres. Lo tendremos en la sección de tecnología, nuestro experto en te tecnología, pero le agradecemos a... El meteorólogo del de Instituto de Astronomía y Meteorología, el maestro Héctor Magaña. Muchas gracias por este reporte, que casi no se escuchaba, por, parcialmente digo, pero... <risa> eh, <coughs> Las temperaturas en algunas regiones del planeta Tierra. Vámonos hasta la República Mexicana con Acapulco Guerrero. Sí, vámonos con Acapulco. La bahía más hermosa del planeta Tierra. 29 grados centígrados es la temperatura actual. La máxima es 29.5, la mínima de 23. Y probabilidades de lluvia el día de hoy, no, hasta mañana en un 40% en la tarde. Vámonos ahora hasta Los Mochis en Sinaloa. 35 grados es la temperatura que tienen ahorita. 36 es la máxima, la mínima de 27. Y el sábado tendrán un 50% de probabilidades de lluvia, vámonos ahora a Querétaro, 26 grados es la temperatura en Querétaro, 28 es la máxima, la mínima de 16 y no hay probabilidades de lluvia, sino hasta el domingo en un 40% vámonos a Jalapa, Veracruz saludos, en Jalapa, 22 grados la temperatura actual, 25 la máxima, la mínima de 15 y pues sí, eh, digámoslo de esta forma, está lloviendo y ahorita empieza la lloviznita en un rato más empieza a llover un poco más con algo de rayos tormenta eléctrica, así que tomen sus precauciones por favor, no se convierte en una cifra más eh, sí, ahí abajo menciona algo en la, en la imagen exacto, vámonos a Zacatecas en Zacatecas saludos a los telepuertos, 22 grados la temperatura actual, 23 es la máxima, la mínima de 13 y el sábado tendrán probabilidades de lluvia Así que tomen precauciones. Vámonos hasta Aguas Calientes con nuestros amigos hidrocálidos. 26 grados es la temperatura actual. 27 es la máxima, la mínima de 15. Y también el sábado, probabilidades de lluvia. Vámonos a Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. 30 grados es la temperatura actual. 32 es la máxima, mínima 21. Ya fue. Y el sábado, no, hoy hay probabilidades de lluvia a partir de las 5 de la tarde en un 50% guanajuato 26 grados la temperatura actual 26.2 la máxima la mínima de 14 y no hay probabilidades de lluvia sino hasta el domingo en un 50% ahora vamos a guadalajara la perla tapatía besos y abrazos allá 27 grados centígrados la temperatura actual 28 la máxima la mínima de 17 y el sábado hay una probabilidad de lluvia en un 60% parece ser que hoy Parece ser que hoy no lloverá, así que disfruten su temperatura. Ciudad de México, 24 grados centígrados, 24.2 la máxima, la mínima de 14. Eh, hoy a las 6 de la tarde, probabilidades de lluvia en un 40%. Disfruten sus temperaturas. Vámonos hasta, rápido, hasta Chicago. En Chicago a través del 102.9, muchas gracias. Tienen ahorita una temperatura actual de 29, 24 grados Celsius. Muchas está bien nublado ahorita aquí. Sí, 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 26 grados la temperatura máxima, la mínima de 18 y hasta el domingo 40% de probabilidades de lluvia. Vámonos al 1520 de San Antonio, donde tienen una temperatura de 34.2 grados Celsius, la máxima de 36, la mínima de 24. ¿Y probabilidades de lluvia? No, hasta el día lunes en un 40% nublado, pero sin lluvia. Vamos ahora hasta Houston. 31 grados Celsius la temperatura actual. Esa es la temperatura. Ahí estamos en el mapa de Alex. Muy bonito mapa pintado con acuarela. Eso, muy bien, te quedó bien. 31 grados la temperatura. Eh, 33 es la máxima, la mínima de 24 y hasta las 5 de la tarde de hoy habrá una probabilidad de lluvia en un 32%, así que tomen precauciones por favor. Eh, vámonos a San Diego, California, 26 grados es la temperatura actual, 27 es la máxima, la mínima de 21. Ya fue soleado, así que disfruten la temperatura en San Diego. La sensación térmica es de 28 grados, es de 20, fíjense, la, ve, la temperatura actual es de 26 grados Celsius, grados centígrados. Y la sensación térmica es de 28, así que ay, está, está divertido, así que disfruten también su temperatura. Eh, Atlanta, 30 grados es la temperatura actual, 31 es la máxima, la mínima de 21. Y no hay probabilidades de lluvia, la sensación térmica es de 32 solamente sube 2 grados, así que disfruten sus temperaturas. Así las temperaturas de algunas regiones del planeta Tierra. Tienes las de las máximas para la República Mexicana, las máximas y las mínimas. Sí, entonces, como les platicaba, si sí, hay algunos lugares de la eh, República Mexicana donde ha habido muchos problemas, muchos líos. Y, ah, mire, ahí tenemos la temperatura de 30, 35 grados. Vámonos de la derecha hacia la izquierda. Si usted está viendo el monitor de su televisión, de su celular, de su computadora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla y Quintana Roo tienen una temperatura al promedio de 30, 35 grados centígrados. Hoy, 26 de agosto del 2022, este es el Servicio del Meteorológico Nacional de México, esa es la temperatura que más o menos ofrece Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Jalisco, Colima, Michoacán, Coahuila, Nuevo León, San Luis, Potosí, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, eh, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Son estados de la República Mexicana que tienen 35 a 40 grados centígrados y ya donde se puede yo digo que sí de 37 a 40 grados yo creo que ya se puede cocinar. En el coche, así es, en el toldo del carro, y de 40 a 45 grados centígrados ya se puede poner uno tranquilamente a cocinar en cualquier lado de la calle. En Baja California, Sonora y Tamaulipas son los estados que tienen 40 a 45 grados Celsius en promedio las temperaturas. Recuerde, eh, los golpes de calor eh, tienen que usted estar bien hidratado, por favor. No se exponga al sol, al rayo, a los rayos del sol. Y, por favor, también no se convierta en una cifra más. Si usted ve que está lloviendo, si usted ve que la temperatura no es la correcta, Tome sus precauciones. Vamos a una pausa, regresamos con más. Estamos en Now Media Radio. 1520 AM, Now Media Radio. Son ya las 3 de la tarde con 31 minutos y estamos precisamente enlazando a través del 102.9 a todo Chicago y 1520 de AM en San Antonio. Muchas gracias por estarnos escuchando y pues también hacemos el enlace con nuestro experto en tecnología. Juan Guevara Torres. Juan, muy buenas tardes. Mi queridísimo
2: Misael, ¿cómo estás? Todo ¿Cómo bien, ¿y tú? ¿Cómo te está apoyando el mundo? ¿Cómo va la vida en la Ciudad de México?
0: Ahí va todo bien en todos lados del sitio del planeta. En todos lados del planeta Tierra, fíjate que vamos bien, no podemos quejarnos. No sé bueno, tú qué opinas qué bueno, al respecto, qué... pero
2: no podemos quejarnos. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, saludos a nuestra audiencia en Memoria Sensorial, eh, y bueno viene preguntas preguntas viene, viene. viene
0: a ver ya de una vez tenemos a alguien aquí en la línea de telefónica espero entendido y ya algo le moví yo a esto ya sabes que a mí la tecnología siempre se me da eh. la
2: vida no es fácil mi <risa> hay que decirle a, a la audiencia de sí. memoria temporal en lo que en lo que ya, Misa, ya está, él está. se Ajá. pelea con la tecnología <risa> que eh, Realmente el, el, el nombre oficial de Misael Martínez es Misael Martínez Anaya. Sí. Sin embargo, para nosotros, la familia de NaoMidia, pues lo conocemos como el Woody. Entonces a mí se me de repente se me pasa llamarle Woody al aire, pero no, es el señor conductor Misael Martínez Anaya. Te voy a decir eh, que, una cosa, ¿eh? ¿Qué?
0: Ajá, viene. Yo creo que ese es para los cuates, ¿no? todos me conocen. Mucha gente, pues la verdad es que en el medio
2: me conoce como Goody. Entonces Así es, digo, es mira,
0: cuando no puedes contra el enemigo, pues úneteles.
2: No, bueno, sí. pero la gente, la gente no sabe que, que Misael, además de eh, conducir eh, eh, en diferentes estaciones de Naomedia y obviamente el conductor estelar de eh, memoria sensorial, es que eh, Misael. ¿Ustedes han escuchado su voz en Netflix, en algunas películas de Disney? ¿En cuáles?
0: Eh, pues va, hay varias películas, fíjate, en series, eh, pueden escucharnos. Es que no me gusta decir tanto estas cosas. Bueno, hombre. pero lo digo yo, mira, pena, le va. Me da
2: ¿Usted lo ha escuchado en Netflix, en algunas series? ¿Cómo se llama la serie de meditación? Que además ah, ya es la escuchan, muy ah, ¿sí se las a mis hijas. es pusiste? buena, ¿eh?
0: ¿Ya se las pusiste? Ya,
2: ya claro, está muy buena. ¿Cuál es?
0: Eh, a a ver, ver, Espérame, No me acuerdo cómo se no. llama justamente se me están hablando de otro lado, eh, se llama... ¡Ay, Dios!
2: Bueno, hay una serie de meditación en Netflix, eh, uh -huh. que ahorita le vamos a dar el nombre, que eh, está doblada al español. Este eh, es, esta, este doblaje al español lo hace Misael Martínez Anaya. Usted póngala en Netflix, si usted tiene Netflix en casa, póngala y va a escuchar una voz familiar. Y esa voz familiar... Pues es la de eh, Misael Martínez Anaya, alias el Woody para los cuartes.
0: Guía <risa> entonces... Head Space para la Meditación, fíjate. ¿Cómo se llama? Guía Head Space para me la meditación.
2: Guía Heavy Space para la meditación. Head Headspace. headspace.
0: headspace sí, sí, y está también la guía Head Space para el buen dormir. Sí. Relaja Oye, tu pero, mente. Pero
2: también te aventaste un doblaje buenísimo de quién? de, de esta serie rusa, ¿cuál era? Ah, acaba de presentar. Incluso fue la de, de, la de Rasputín, la historia de Rasputín. Ah, sí, los últimos zares. Sí. O sea, mire, usted, usted escucha a Misael aquí en el radio, en la televisión, pero la realidad de las cosas es que tiene algunos, algunos saberes, algunos ayeres, algunas uh -huh. cosas que usted debería saber. Pero bueno, en lo que tú encuentras, tu rollo y lo que sea, quiero decirle que a nuestra audiencia que. El próximo lunes hay un evento muy importante a nivel internacional que tiene que ver con la tecnología. ¿Y sabes cuál es? A ver, cuéntanos. El hombre va de regreso a la luna. Así es cierto. Entonces, eh, la sonda Artemisa 1 se lanza en Cabo Cañaveral el día lunes, si el clima y todo lo permite. Y el día anterior, si usted va al sitio de la NASA, va a poder ver usted eh, ¿Cómo se lanza? La, va a tener est, esta sonda eh, que va a la Luna, tener eh, prácticamente redes sociales, Twitter, va a estar conectada a Internet y va a ir reportando su posición en tiempo real a través de este sitio de la NASA, NASA.gov, con B chica. Uh -huh. eh, se va a Artemis One, que es la, eh, la sonda espacial, y va a estar reportando cómo va el clima, etcétera, eh, eh, la temperatura en el espacio, cuánto tiempo se va a acercar a la Luna. Y cuando llegue la Luna, va a lanzar una pequeña, un, un, una pequeña parte que se llama eh, Orion. Y esta parte va a recoger material de la Luna, va a reintegrarse a la sonda Artemisa y va a regresar a la Tierra con todo. Esto que están haciendo es parte de un plan que tiene la NASA de convertir a la Luna en un puerto espacial. ¿Por qué? Porque acuérdense que queremos llegar a Marte. Y para llegar a Marte hay que establecer una colonia en la Luna primero en donde se pueda cargar gasolina, en donde se pueda llevar alimentos. En lugar de llevarlos desde la Tierra hasta Marte, se pueden enviar desde la Luna en sondas automatizadas a Marte para que cuando lleguen los astronautas, entonces ya tengan la comida y todo el tema el, el, el hidrógeno que necesitan para convertirlo en agua, etcétera, todo eso en Marte. Entonces, sí es un paso muy importante para la exploración espacial y esto es algo que pues lo vamos a ver en vivo y en directo a través de streaming en la NASA. La sonda va a estar haciendo streaming a nivel, eh, a nivel eh, live, lo que se llama eh, en vivo. Así que es un tema muy interesante para aquellos que quieren seguir la tecnología y el espacio, ¿no? ¿Cómo
0: ves? Increíble, ¿no? Que va a suceder otra vez y pues esa tecnología nueva con la que va a viajar el ser humano va a estar maravilloso y vamos a poder, como tú dices, seguir la señal en vivo, así que para aquella gente que, que sea escéptico del asunto de que no, no se pisó la luna y todo aquello, pues ahí está, ahora sí, a ver, a ver qué más quiere, pues.
2: Bueno, pues ahí, ahí, ahí va a estar. Y obviamente, bueno, pues este esto es como les digo, es, es un paso eh, al tema espacial muy importante. Así que bueno, ténganlo en cuenta. El lunes lanzan la sonda. Eh, aquellos que estén viviendo en Florida, que nos escuchen a través de streaming en Florida, pues obviamente van a poder ver este el efecto de cómo la sonda sale. A mí me tocó ver un lanzamiento de SpaceX y de Blue Origin. Ustedes saben que eh, Blue Origin tiene su sede en Texas eh, y pues eh, se ven los cohetes como van saliendo de la atmósfera y se ven raros porque se ven nebulosos obviamente por la atmósfera. Entonces es un tema interesante, es un tema padre. Y hablando de, rápidamente del espacio, bueno, hay una aplicación que usted puede monitorear la posición real de la Estación Espacial Internacional. ¿Tú alguna vez la has visto, Woody? ¿Cómo, cómo se ve la Estación Espacial Internacional eh, con, con, eh, cuando va orbitando arriba de alguna parte de, de alguna ciudad?
0: Sí, se ve, es padrísimo, ¿no? no, es, brutal, no se puede es brutal, es brutal, sí.
2: es brutal. Y además se ve muy luminosa, porque va reflejando la luz del sol y va reflejando la luz de la Tierra, porque va volando, va orbitando, ...pues en una órbita baja, ¿no? O sea, y por eso alcanza a ver... ...y usted la ve cómo va volando... ...hecha la rapidez, ¿no? Entonces, eh, hay aplicaciones... ...usted búsquela en su dispositivo inteligente... ...aplicaciones para rastrear... ...la Estación Espacial Internacional y le da una alerta con suficiente tiempo para que usted la pueda ver en el horizonte, o si tienen telescopio o binoculares, la pueda ver directamente en vivo y en directo. Bueno, ahora sí ya tienes tus preguntas. ¿O ya, tenemos en la que...
0: línea telefónica un escucha A ver, Alex, a ver, adelante,
2: por favor. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Hola, Juan, yo una pregunta. Venga. Digo, volviendo un poco a poner los pies sobre la Tierra... Para okay. la, la protección de nuestros datos personales uh -huh. en los teléfonos, ya sean iPhone, iOS o Android, ¿cuáles son las recomendaciones más concretas para evitar esa pérdida de datos personales?
2: Bueno, lo primero es que los datos personales, la primera persona que tiene que cuidar los datos personales son ustedes, y se tiene que tener respaldado todo dispositivo inteligente de una manera en tiempo real. A los dispositivos iOS usted los puede respaldar directamente en el iCloud, que va incluido en su teléfono inteligente. Si tienen un dispositivo Android, lo pueden respaldar directamente en Google Drive. Mi recomendación es que siempre tengan respaldado en tiempo real sus dispositivos, porque se dañan, los pierden, se los roban, los tiran, se les caen al agua, etcétera. Entonces, para, para evitar la pérdida de datos personales que incluyen fotografías, videos, estados de cuenta bancarios, etcétera, es tener un respaldo robusto, ya sea a través de iCloud para los dispositivos iOS, que son como el iPhone eh, o el Google Drive, que es para dispositivos que están corriendo Android. ¿Qué dispositivos estamos hablando? Bueno, pues el Galaxy, el Pixel, todos aquellos dispositivos que estén corriendo el sistema operativo Android, que a lo mejor la gente no sabe pero lo diseñó Google. Entonces, eh, bueno, que los tengan siempre respaldados en tiempo real para evitar cualquier tipo de circunstancia con sus datos personales. ¿no?
0: Muy bien. Eh, ¿Alguna otra duda?
1: Pues con respecto a, ya, ya resolvimos lo de los datos personales. Ahora, ¿cómo protegernos para que no invadan nuestros equipos?
2: Bueno, Insisto, la primera, la primera defensa que usted tiene para evitar que le hackeen un equipo o invadan sus equipos es usted. ¿Qué se tiene que hacer? Primero, tiene, asegura, tiene que asegurarse, lo más común es no le anden cachondeando ni borrando ni, ni, ¿cómo se llama? Ni volando la red Wi-Fi del vecino. Esto es muy importante, ¿sí? Hay más de uno que nos está escuchando y está viendo que a eso se dedican, tiene el Wi-Fi, se le cuelgan al Wi-Fi al vecino y eso es un tema. ¿Por qué? Porque el vecino, si usted se cuelga de su Wi-Fi, puede de alguna manera ver sus datos, todo lo que usted hace, ¿sí? Lo mismo aplica en los aeropuertos y en los hoteles. Siempre hay más de un listo o lista que dice, no, pues hay Wi-Fi gratis, no voy a utilizar mis datos, ¿no?, y entonces van a los cafés internet, al Starbucks, al que usted quiera y se cuelgan del Wi-Fi del lugar en donde están, del restaurante cuando van a comer que dice aquí hay Wi-Fi libre, gratis. Bueno, hay una forma de ataque a los dispositivos inteligentes que se llama hombre en medio. ¿Hombre en medio? Se llama, o sea, se llama man in the middle. Ok, man in ¿Sí? the middle. Man in the middle. Y lo que hace es lo que hacen estos eh, amantes de lo ajeno cibernéticos es que crean un Wi-Fi falso, que se puede llamar Free Wi-Fi o lo que sea, y la gente como moscas se les cuelga. Y entonces ellos lo que hacen es empiezan a observar todo el tráfico. Yo puedo poner un Wi-Fi falso en un restaurante, ¿sí? Eh, la gente no lo ve porque parecen antenitas, como si fueran antenitas de Wi-Fi. Yo lo pongo en mi laptop, lo prendo. Y en segundos empieza a colgar la gente porque piensan que es un Wi-Fi gratuito. Y lo que no, y lo que no saben es que yo estoy monitoreando todo el tráfico, ¿sí? De todo esto, o sea, obviamente es un caso hipotético, no es que lo esté haciendo en este momento, es un caso hipotético, en donde usted, usted puede monitorear el tráfico de la gente, de las personas que se conectan al Wi-Fi, puede tener copia de todo lo que escriben, copia de sus claves de acceso, todo. En serio. Y entonces lo único que tiene que hacer es, re, es revisa las bitácoras de lo que capturó su dispositivo y entonces me voy al banco, el banco que usted quiera, el banco el que usted diga y entonces puedo obtener las claves de acceso y entonces meterme a su cuenta de banco sin problema. Entonces los wifi gratis que encuentren en aeropuertos, restaurantes, etcétera, es un rotundo no. Nunca se conecte. Utilice una aplicación que se llama VPN, que significa Virtual Private Network, que es una aplicación, es, es una red virtual privada que codifica su conexión al Internet de manera que si hay alguien que tiene una antenita por ahí que no debe de ser, todo lo que ve es basura, no puede ver lo que usted escribe o las comunicaciones que usted recibe. Y entonces eso le permite a usted Tener algo de privacidad. La regla general es que si no tiene acceso a Wi-Fi, utilice los datos de su teléfono. Esto es mucho más seguro que el andarse colgando del vecino o del restaurante o del cine o de donde usted esté. <risas> si no puede o no quiere o quiere seguirle volando a la red al vecino, que insisto, no se lo recomiendo, entonces tiene que descargar una aplicación VPN, V de Víctor, P de papá, N nuevo, ¿sí?, para que usted pueda entonces tener algo o un paso más de privacidad al navegar Internet y eso le permite que su comunicación sea codificada entre su dispositivo y el Internet. Eso es número dos. Número tres, si usted tiene dispositivos Android, tenga instalado un buen antivirus. Sí, Hay muchos, el que usted quiera, el que, el que su presupuesto le alcance, hay AVEC, Windows, eh, eh, Kaspersky, el que usted quiera, no importa realmente cuál es el que instale, pero instale uno. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Esos antivirus previenen la instalación de malwares o de softwares espía en su teléfono Android que pueden acceder a los datos. Otra cosa muy importante, y eso no importa si usted tiene iOS o Android, y ahorita voy a hablar del iOS en específico, es muy importante que no le diga que sí a todo lo que le pide las plataformas o las aplicaciones. Es decir, fíjese a qué le está dando acceso. Las aplicaciones le piden acceso a su teléfono, le piden acceso a la cámara, a los contactos, a los mensajes. Y la gente es tan, iba a decir una palabra que empieza con H, pero no la voy a decir que estamos al aire, la gente es medio flojita y entonces no lee todo lo que le está pidiendo la aplicación de acceso al dispositivo. Y entonces le dicen a todo que sí y la aplicación entonces tiene acceso a muchas cosas. Lea primero antes de dar acceso. O sea, es muy importante. Y a toda la gente que nos está escuchando ahorita, que tiene cualquier dispositivo Apple, dígase iPhone, iPad, computadoras Mac, lo que sea, <coughs> Acaba Apple de liberar esta semana una actualización que ellos llamaron crítica y esta actualización es necesaria porque elimina una vulnerabilidad que está siendo explotada en este momento que puede comprometer su dispositivo inteligente.
0: Qué lío, eh? Oye, otra cosa. A ver, aquí este, nos están. Tienes la pregunta en pantalla, Alex. Ahí hay una pregunta en pantalla precisamente que nos acaban de mandar por vía WhatsApp. Dice, hola, tengo una pregunta. ¿Crees que la tendencia sea en generar tecnología que pueda ser útil por más años? Es decir, celulares, televisores, computadoras, etcétera, que pueda seguirse reparando y utilizando y no desecharse. Así se
2: reduciría el desperdicio de electrónicos. Bueno, esto se llama la obsolescencia programada, ¿no? Y esto que estamos hablando uh -huh. es algo que yo no creo que vaya a suceder pronto. Las compañías de tecnología cuentan con su ingreso y saben que están haciendo dispositivos obsoletos cada tres años, ¿sí? más o menos. Es decir, si usted tiene un teléfono que compró, o sea, ya por ejemplo, estamos viendo que el iPhone 8, el iPhone 10 se van a volver lentos. Es decir, existe una obsolescencia programada. Los dispositivos o las baterías de los teléfonos duran un año y medio, dos años. A partir del tercero empiezan a fallar, no empiezan a cargar. Todo esto es obligándolo a ustedes para que puedan comprar teléfonos inteligentes o, o dispositivos nuevos. Ahora, hay algo importante aquí. La gente dice, bueno, pero es que todavía me funciona. Sí, pero pues funciona muy lento y es mucho, muy caro tener un dispositivo que no esté actualizado. Sí, es número uno. Número dos, Windows, las computadoras Windows, el término de vida de una computadora Windows es un año y medio, más o menos. Sí, más uh. o menos un año y medio. La gente dice, es que las Macs son muy caras. No. Sí, claro. Una Mac cuesta dos mil dólares, sí, y una computadora Windows promedio cuesta 500 dólares, ¿sí? pero una computadora Windows le dura un año y medio y una computadora Mac le dura siete, ocho años antes de que se vuelva obsoleta. Entonces, usted su costo por año es muchísimo más bajo el de una Mac que el de una Windows. Sí, porque Mac o Apple se preocupa para que exista una compatibilidad reversa. Es decir, que los sistemas operativos nuevos sigan siendo compatibles con las computadoras más viejitas. A Windows, a Microsoft le vale un soberano cacahuate, ¿no? Uh -huh. eh, pero... Ese, ese mismo tema lo hace el iOS, lo hace Mac con los teléfonos. Les pone una vida útil de tres años y los tres años empiezan a fallar las pantallas o empiezan a fallar los, uh, las baterías, etcétera, y se pueden reparar. Pero bueno, o sea, las piezas ahora cuestan o la reparación cuesta la mitad o el 75% lo que vale un teléfono nuevo. Y en ese sentido, bueno, pues lo obligan a uno a esta obsolescencia programada. En el, tema de, en el tema de ecología y en el tema de todo eso, bueno, ahora los dispositivos están diseñados para que puedan ser reciclados al 100%. Entonces usted lleva su teléfono inteligente al sitio donde lo compró o, o etcétera y le toman el teléfono. Inclusive le dan un trading, le dan crédito para el teléfono nuevo porque, se, porque algunas piezas sí pueden ser reintegradas a teléfonos eh, actuales. Y otras piezas pues simplemente se reciclan y, y se vuelven componentes o, o parte de componentes nuevos este que pueden ser utilizados por las compañías tecnológicas. ¿no?
0: Excelente. Oye, una última pregunta. Y esa, esa, la verdad es que brincó hace unos días platicando con un par de personas. Eh, falleció un compañero actor de doblaje en Ciudad de México y me preguntaron, oye... ¿Y ahora qué va a suceder con sus redes sociales? Tenía muchas redes sociales y tenía un número increíble de seguidores. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con redes sociales y con correo electrónico cuando una persona fallece?
2: Es una muy buena pregunta y la verdad es que podemos extender más en nuestra próxima, la próxima semana. Pero las redes sociales y, y, los, y, los, uh, y el correo electrónico tienen que... Es parte de su archivo digital. Y tiene que designarse una persona en vida que pueda cerrar sus redes sociales y pueda tener acceso a su correo electrónico. ¿sí? Normalmente las redes sociales lo que piden es un certificado de defunción ¿sí? para poder darle acceso o poder cerrar las redes sociales de una persona difunta. Y lo mismo con un correo electrónico. Pero si existe una, en su testamento literalmente existe el que usted designa el acceso a las redes sociales o de su correo electrónico o de sus dispositivos a una persona, eh, entonces las compañías tecnológicas le abren el dispositivo si tiene alguna clave y entonces le permite que, pueden, que puedan revisar todos los contenidos, ¿no? Sin embargo, les voy a decir una cosa.
1: Uh -huh.
2: El que esté libre de pecado, que preste el teléfono a su pareja por una semana. Sí, 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 sí. Ay, nomás les digo.
0: Sí, fíjate que muchas veces no es que, ¿cómo le llaman el dicho? este, El que busca, encuentra. Quizá no vas a encontrar nada actual, nada malo, pero quizá vas a encontrar una serie de conversaciones de hace tiempo que a lo mejor se tienen respaldadas ahí, no sé, no, en, la verdad es que, o las típicas fotos que mandan los cuates o las típicas eh, fotos que a veces uno manda y, y de, de tipo broma y pues es entonces cuando dicen, ¿ya ves no que no vas a encontrar nada? Pues sí, la verdad Mira, es que Mira, tú una
2: cosa, yo yo te voy a decir lo que a mí me funciona, ¿no? Sí. Eh, lo que a mí me funciona es yo le presto mi dispositivo, o sea, cuando vamos manejando, tú lo has visto, mi Woody, pues eh, cuando paso por mis hijas, normalmente utilizan mi dispositivo para poner la música en el Bluetooth, ¿no? Sí. Para poner la música en el coche. Eh, y pues eh, una de las cosas que yo tengo como regla es que ellas tienen la clave de mi dispositivo y ellas pueden poner la música que ellas quieran. Eso te obliga a que tu dispositivo pues, sea eh, amigable para niños, ¿no? Entonces, es una regla que yo en lo personal tengo, me funciona, y pues si lo pueden ver mis hijas, lo puede ver cualquiera, ¿no? Yo en lo particular, pues no tengo pareja, ¿no? Eh, y, y pues no tengo que rendirle cuentas a ninguna persona, pero... Si sí, me interesa muchísimo que el contenido que esté en mi dispositivo sea un contenido que sea 100% amigable con mis hijas y por eso es que hago lo que hago, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, como les digo, el que esté libre de pecado, pues simple y sencillamente que le preste a la pareja el teléfono <risa> no una semana, unas horas, ¿no? Y van sí. a ver y van a ver cómo les
0: va. Oye pero
2: Juan, hombre.
0: Oye Juan, ayúdame, vamos a una pausa, pero no te vayas, regresamos con tu cierre ya de la sección. Están en Nao Media Radio. Vamos a una pausa y regresamos. 102.9 FM Nao Media Radio. 102.9 mil de amplitud modulada. Muchas gracias, en verdad, gracias por su preferencia y terminamos, te, seguimos en la línea telefónica, en el sistema telefónico y demás con Juan Guevara, nuestro experto en tecnología. Juan, te voy a pedir un favor, también ayúdanos a decirnos bien, bien. en qué estaciones ya nos vamos a empezar a escuchar en otros eh, latitudes. Ahorita que terminemos, pero eh, estábamos hablando sobre el tema precisamente de cuando pues mueres, qué ocurre realmente con este tipo de cosas que uno, la verdad es que uno lo ignora, ¿eh? yo no sé qué sucede con eso, y a mí me preguntaron y yo dije, no, ¿sabes qué? Le pregunto al experto de tecnología.
2: Mira, el, hay, hay sistemas de correo electrónico como Gmail o como Outlook que tienen, tú puedes designar a una persona que sea tu albacea, si tú quieres eh, en cuanto tú mueres es decir, esta persona es el contacto, que puede ser familiar o no, que tiene acceso a tu correo electrónico si es que tú mueres, esto lo hace Google todo el tiempo, Google tiene una funcionalidad en el Gmail en donde si ustedes no han accedido a su correo electrónico por cierto tiempo, entonces automáticamente se le manda un correo electrónico a la persona que ustedes designan para que entonces él pueda tener acceso. La otra funcionalidad es que esta persona con nombre y apellido se le va a pedir una identificación por parte de Gmail, mm. ¿sí? Y entonces ellos, mientras se identifiquen y ustedes tengan a esta persona plenamente designada, como que puede tener acceso a sus cuentas, se le entregan los correos electrónicos, se le entrega acceso ella pueda, esta persona puede eh, eh, resetear los accesos a los correos electrónicos y puede actuar como el administrador de las cuentas de correo electrónico. Lo mismo sucede con las cuentas de redes sociales. Algo que a mí me pasó, por ejemplo, y que le pasa a mucha gente, es que, por ejemplo, nuestros papás que tenían Facebook, en mi caso mi papá tenía Facebook, pues eh, eh, no dejó un contacto designado de quién pudiera eh, administrar la cuenta en Facebook una vez que él muriese, ¿no? Eh, y lo que sucedió es que bueno tuvimos que contactar a Facebook, tuvimos, porque, porque la gente sigue enviando correos y entonces se vuelve un tema un poco doloroso para algunas personas, porque la cuenta sigue estando viva y la gente puede mensajear y la, puede, la gente puede taguear y la gente puede hacer muchas cosas, cuando pues, la gente ya no puede ni contestar. Inclusive ha pasado, aunque no lo crean que suene tétrico, ha pasado que mucha gente utiliza software de automatización de publicaciones y a veces la gente se les muere y siguen publicando después de muertos y eso es pues, porque existe un software de automatización que lo sigue haciendo, ¿no? Eso ha pasado con artistas, ha pasado con gente importante, gente de la farándula, gente común y corriente que deja su administrador de redes programados las publicaciones por cierto tiempo, la gente se muere y pues el sistema sigue publicando, ¿no? Entonces, sí existen administradores para las redes sociales, sí existen administradores para eh, Facebook, Twitter, TikTok, lo que ustedes quieran, en donde se puede dejar una persona encargada de la red social y también se puede designar qué pasa con tu cuenta una vez que mueres. Por ejemplo, en el caso de Facebook, se puede crear un memorial, un, un, una, una, un muro que ya no acepta nuevas publicaciones, pero que la gente puede ir a comentar. Por ejemplo, en el caso de un amigo mío que falleció en el 2009, uh -huh. eh, pues su, su familia dejó la... La, la cuenta de Facebook como una cuenta de memoria una cuenta memorial entonces el sistema te recuerda que es el día del cumpleaños de esta persona mm. o que este día murió o lo que sea y hay mucha gente que va ese día donde se celebra algún aniversario de muerte o algún aniversario de, 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 de algún tipo entonces la gente dice pues oye fulanito te extrañamos cómo estás te acuerdas de esto y como que la gente publica eh, eh, eso no Sí. Eh, eso es algo que, que se puede hacer y para la gente que quiere eh, eh, pegarle un susto a alguien algún día o oh. quiere de alguna manera dejar algo preparado para sus hijos en el futuro, hay sistemas en donde usted, uno puede dejar cartas a los hijos, electrónicas, videos, voces, etcétera Y esas cartas se pueden activar en el momento en que uno muere o inclusive uno puede dejarle un mensaje a sus hijos en 20 o 30 o 40 años, sí y esos, eh, o, o, digamos 20 años, no eh, y eh, pues eso, si ustedes no están vivos, el sistema puede llegar y puede decir, feliz cumpleaños, fulanita, soy tu papá, estoy escribiéndote algo en el, en el 2022 tú lo vas a recibir en el 2042 y esto es lo que está pasando conmigo en este momento y pensé en ti y hoy es el día de tu cumpleaños wow. y quiero dejarte este regalo. Hay gente que lo ve tétrico, no.
0: hay,
2: hay gente que yo le diría está padre porque sí. ustedes, pueden a dejar, ustedes pueden empezar a dejar mensajes para sus hijos este, eh, después de muertos o pueden acompañarlos en, en su edad, por ejemplo, pueden dejar una cápsula, un video un disco duro especializado en donde sus hijos pueden eh, ver videos cuando estén en su edad. Si yo tengo 47 años de edad en este momento y quiero que a mis hijas dejarles un mensaje para cuando ya sean 40, cuando tengan 47, pues lo puedes hacer. Y entonces les dejas un sistema preparado para que dentro de 30 años, ¿sí? O dentro de... 35 años ellas puedan acceder a estos videos que uno los graba en el pasado para que se vean en el futuro. Entonces son cosas que se pueden hacer, eh, que me parece son interesantes y que eh, ustedes pueden dejarles un, un blog, un diario en video a sus hijos para que se vea en el futuro. ¿no?
0: Oye, sería bueno investigar, el, bueno, tú que tienes fuentes de todos lados y por todos lados, eh, que nos dijeras en algún lugar donde evidentemente va a tener un costo. Entonces, yo creo que pues mucha gente de los que nos estén escuchando o viendo pues van a decir, ¿sabes qué? Pues me interesa hacerlo. Yo te voy a decir una cosa. A mí me interesaría hacerlo. Entonces, si puedes la siguiente semana... Que nos digas algunos sitios o algunos, eh, sí, sí, no sé, eh, páginas donde se pueda hacer eso y que realmente, pues sí, te digan hasta firmar contrato prácticamente. Es como cuando claro, uno un lo deja y es, ¿no? Es,
2: y uno lo va pagando, como puede Exacto. uno pagar su funeral por anticipado, ¿no? Esto Entonces, interesante, es decir, sí. eh, son cosas que creo que hay que tener en cuenta porque ahora los activos digitales son parte del portafolio de cualquier persona. Eh, por ejemplo, cosas que hay que pensar es: ¿qué haces con tus activos digitales? Si ustedes tienen criptomoneda, ¿Cómo le haces para que si tú te mueres, pues tu familia tenga acceso a esa criptomoneda, ¿no? Porque si dejas cerrada la cartera con la criptomoneda, Imagínate. pues nadie la puede abrir. Pasó hace poco, aquí en Estados Unidos, en un cuate tenía millones de dólares en criptomonedas, sí. se murió y la familia se quedó chiflando en la loma porque no tenía las claves de la, de, de la, de la, de la cartera con la criptomoneda, ¿no? Hijo.
0: Oye, también es otro tema interesante, ¿eh? Criptomonedas. Ya te estoy dejando varios volados por ahí. Viene ya, Eso. listo. Oye, Juan, eh, recuérdanos en qué partes de la Unión Americana ya pueden también escucharnos, por favor.
2: Bueno, ahí les va. En televisión, en el canal 21 de Houston, 27 de Beaumont, Texas, 22 de Atlanta, el 14 de Lake Charles, ahora el 24 en Eagle Pass, el 24 en Piedras Negras, a través de eh, eh, nowmedia.tv, a través de Heraldo USA, a través de Apple TV, a través de Roku Televisión, eh, a través de Amazon Prime y obviamente bajo demanda en Spotify, Apple Podcast y en todo bajo demanda, ¿no? Y próximamente estaremos en San Antonio en el canal 24 en televisión por cable. Entonces, eh, esto es lo que tenemos en este momento. Y, pues, seguiremos creciendo con la venia de nuestro creador.
0: Eso, excelente, Juan. Y, pues, ayúdanos, por favor. Ahora, ¿qué canción nos vas a aventar para poder escuchar? Y que la gente que nos está oyendo y viendo diga, mira, qué buen gusto tiene Juan Guevara, aparte de saber Pues, mira, no tecnología? sé si tenga
2: buen gusto. Ya te digo que en el primer segmento les puse Panguelinga gloriosa y seguramente más de uno hubo, hubo más de un hater que me escribió. Pero eh, ahí les va. Esta canción se llama Press Start. Esta canción que van a escuchar ahora se hace con un sistema de musicalización de 8 bits. Y ustedes se van a acordar porque los juegos de video del pasado solamente tenían sonidos de 8 bits. Eran sonidos muy cuadrados, muy electrónicos. Entonces, para nuestra audiencia de memoria sensorial, les dejamos Press, press Start de MDK aquí en Naomedia Radio.
0: No Media Comunicaciones, transmitiendo desde Chicago, Illinois, 102.9 FM.
1: No Media Radio. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My, 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 my this. music hits so hard, makes Charlie
0: Harmore es eh, principalmente uno de los productores de este tipo de música de 8-bits. Precisamente de lo que pues, nos platicaba Juan Guevara, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Gracias en verdad. Fíjense, esta música, podría decirse que si ¿sí escucharon el detallito verdad, de los 8-bits, eh, es la música de para videojuegos y que es una maravilla. ¿Por qué digo que es una maravilla? Porque, pues, no sé si ustedes... Eh... A ver, les voy a recordar que es memoria sensorial. Es muy sencillo. Memoria sensorial, nuestro cuerpo tiene memoria, ¿sí? Si yo me pongo a hacer ejercicio, en caso dado de que hubiera hecho ejercicio cuando era joven, pues, evidentemente, ahorita, si me pongo a hacer ejercicio, los músculos se van a marcar rápido porque el cuerpo tiene memoria, ¿ok? Ese músculo en particular tiene memoria. Sí, eh... no te rías, Alex, en dado caso de que hubiera hecho ejercicio.
1: <risa> o sea... Es ¿Mm? que el mío es músculo en reposo.
0: Eh, el tuyo es músculo en reposo. <risa> Oye, pero bueno, eh, eh, el asunto radica en que nuestro cuerpo tiene memoria. Es exactamente los sentidos. Por eso se decidió poner a este espacio memoria sensorial. Si pasa, ustedes van en la calle y pasa quizá una chica, una señora, o no sé, una muchacha, eh, con un cierto perfume, dicen ustedes, Empiezan a pensar, eh, su sistema en automático empieza a hacer la búsqueda. No necesitamos decirle, oye, hace un escáner de nuestro sistema y a ver en qué parte de... No, 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 Solito empezamos y seguimos haciendo nuestras cosas, o sea, seguimos caminando. Y de repente aparece, trin, 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 trin. Ah, es, ese perfume lo usaba mi, prim, mi, mi maestra de primaria, cuando estaba en cuarto grado, la maestra este, Azucena empiezas a pensar cosas que te sucedieron en el cuarto grado de primaria. Imagínense qué, 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 qué archiveros tan gigantes tenemos en nuestro cerebro, que eso luego, eso, el, el hecho de un sentido como es el olfato, nos hace recordar realmente eh, momentos, nos hace recordar personas, nos hace recordar eh, algunas cuestiones que se vivieron y evidentemente, eh, pues es una de los de las habilidades de nuestro cerebro, entonces, pues es la memoria de los sentidos, la memoria sensorial. Por ejemplo, a mí, yo yo te voy a ser franco, yo tengo un recuerdo que no me gusta para, para nada, pero lo tengo muy marcado. Eh, 1986 era el año, bueno, si nos remontamos no, mejor 1985, ¿no? porque hay mucha gente que, que, que se va a acordar de eso, entonces mejor no. Vámonos a 1986, cuando ocurrió algo desafortunado en mi familia, que es que mi abuelo paterno fallece. Pues me acuerdo perfectamente de la escena, de las escenas, cuando estábamos en la funeraria, pues yo tenía alrededor de 7 años. Entonces eh, me acuerdo perfectamente de cuando eh, llevaron unas flores y ese olor particular de flores que no son flores, ay sí una rosa, una, un tulipán, no, 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 no sé, yo no soy, yo soy un neófito en el asunto de las flores, pero esas, esas, ese olor se quedó tan impregnado en mi sistema que yo huelo ese tipo de flores y luego, luego pienso funeraria. Digo, ah, caray, esto me huele a funeraria. Y es una cosa que no puedo controlar, es una cosa que sucede en mi sistema. Y reitero otra vez, son eh, recuerdos basados en los sentidos. Muy sencillo. Por eso es que esto se llama memoria censurera. Muchas veces recordamos, por ejemplo, esta música que nos puso Juan Guevara, increíble, la verdad es que de las. Eh, lo puedo decir tal cual, ¿eh? A mí, ahorita yo disfruté toda la canción, ¿eh? ¿Y si me, cuánto duró esta canción, Alex? ¿Alrededor de cuántos
1: minutos?
0: 3.40. 3.40, se me hicieron como nada, es en serio. Y, y sinceramente, ¿saben por qué la disfruté? Porque me acordé de los videojuegos. Yo soy un niño videojuego, a mí me gustaban mucho los videojuegos. Hace unos días platicando con mis padres me decían, es que tú jugabas mucho, o sea, así como te ponías a leer, disfrutabas mucho ponerte a jugar videojuegos. Y estoy hablando de los videojuegos jóvenes, que eran de 8 bits, hablando de precisamente un bit equivale a un carácter que no es lo mismo que un byte, no, un bit es una, una letra, entonces eh, me acuerdo perfectamente de música, este hay videojuegos, ahorita por ejemplo con este tipo de música me acordé de Double Dragon, eh, me acordé de Tetris, me acordé de, no Mario Bros porque Mario Bros es más reciente, pero me acordé de un chorro de videojuegos en los que uno decía, ay, ibas a las maquinitas... En México así sucedía, ibas a las maquinitas, le echabas, prácticamente en todas las farmacias había una maquinita y le echabas moneditas y te ponías a jugar y le dabas y le echabas hasta retas con otros chavos y bueno, eso es lo que a mí me recordó efectivamente ahorita escuchar esta música que es, mmm, la verdad es que bien, bien, muy bien, buena buena elección de Juan Guevara y pues hizo nada más y nada menos que su chamba con respecto a la memoria sensorial, la memoria de los sentidos, 4 de la tarde con 20 minutos en la línea telefónica, a ver anda por acá, anda por acá, buenas tardes,
1: buenas tardes,
0: así como me, me sentí así, yo hola buenas tardes Juan, no sí. ¿cómo le va? acá yo allá <ríe> sí. ¿cómo está?
1: aquí escuchando a Juan Guevara T, T de Torres, T de Tecnología
0: Exacto. Oiga...
1: Sí, muy buenos consejos. Sobre todo para... Sobre los datos personales, no lo tomemos a la ligera, porque de ahí nos desfalcan en un descuido.
0: Fíjese que sí, y, y ya hay muchas plataformas que está muy engañoso todo. Uno, yo sí soy completamente franco con ustedes. Yo sí muchas veces digo, híjole, no sé si... Eh, ...no sé si... ...poner o no los datos... ...y uno lo hace así como no queriendo la cosa... ...y dice, híjole, lo pondré, no lo pondré... ...bueno, pues ni modo, necesito este programa... ...para hacer ciertas cosas de la chamba... ...entonces pues no hay forma de... ...y le bajan a uno ciertas actualizaciones... ...y dices, ¿y ahora qué le hago? ¿Le doy que sí o le doy que no? En fin, la verdad es que... Eh, ...siempre es muy necesario... ...y ahorita ya en la actualidad, lo digo sinceramente... Eh, aquellos que se sientan rebasados por la tecnología o que nos sintamos rebasados por la tecnología, pues sí debemos tener a alguien que nos aconseje, que nos diga, oye, no, no hagas esto porque si no te vas a meter en líos. Oye, dale aquí porque si no este, se va a desactualizar tu sistema. Eh, y hay, Dios, hay muchas cosas que uno desconoce. Y pues qué mejor que de la mano de alguien que sepa de tecnología. Mucho mejor el asunto, ¿no cree? Yo, por ejemplo, tengo... A ver, voy a decirlo tal cual. Tengo muchos conflictos con las cuentas bancarias, pero problemas sinceros. Ayer les platiqué, sí fue ayer, ¿no? Que me bloquearon mi cuenta de PNC, yo sí de... Y ha sido un lío, todo el día, bueno, hoy me aventé dos horas en la línea telefónica y son dos horas que uno dice, oye, tengo cosas que hacer, no tengo tiempo para desperdiciarlas con la línea telefónica, eh, estar esperando que me digan, oiga, sí, pero fíjese que algo ocurrió con su cuenta y entonces usted está bloqueado 48 horas, dice uno. Es en serio. Pero bueno, pues tomémoslo con...
1: Hay hay gente que utiliza community manager Gente que sabe de tecnología y les maneja sus cuentas. Pero no sé también qué tan recomendable sea eso. Por ejemplo, deportistas, políticos, artistas que tienen quien les maneje sus redes. Pero a veces se meten en cada abrupto emocional porque ya el community manager contestó no sé qué y se enganchó y uh -huh. ya dijo algo que ya le afectó
0: al artista, al futbolista y... En fin. Así es, ya. Y cuéntenos, ¿ya comió algo? Yo creo que para esta hora ya comió, ¿no?
1: Sí, ya, ya comimos unas deliciosas tortitas de coliflor rellenas de queso.
0: Híjole, ahí sí, la verdad es que no se me antojó. La coliflor, la coliflor me pone mal. La coliflor me pone mal. Sí, muy gracioso. Sí, no, sí, no, ahí sí no tengo envidia, ahí sí créame que no le envidio, pero eh, vaya el hecho de haber ya comido una es... dona de postre, una donita.
1: ¿Sí?
0: ¿De Porque las no de alguna qué tienda qué dijo... en particular?
1: ¿Sabe qué le dijo? Una dona de azúcar, una dona
0: glaseada, una de azúcar. Una dona glaseada a una de azúcar, son lo mismo, ¿no? No,
1: le dijo eres una desglaciada
0: Ah. ¿Cuál es la diferencia del glaciado con el azúcar, Alex? A ver, tú que me estás diciendo no A ver, dilo a nadie
1: No, pues simplemente ahí se, se ve luego el azúcar. es que
0: no te escuchas Sí, que se, se ve estás... luego,
1: luego en la, en, la, en la dona Se ve luego, luego pues en la, la azúcar, dona Si sí, 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 sí se ve el, el polvito y la glaciada tiene como una capita ah, Pero es lo mismo, blanca. es azúcar, ¿no? Pues todo es dulce, pero... <risa> todo es dulce, dice Sabe pero... diferente Sabe diferente, Sabe diferente.
0: Sabe Sí, se, y justo se me antojó de una de una empresa que sí son buenas. Hay saludos a y Cream, ¿no? Hay saludos, a ver si en algún momento... A
1: ver si se reemportan ahí
0: con algo. Óigame, algún momento a ver sí. si se ponen guapos, de menos. Más
1: no se la vaya a comer con miedo si es de coco,
0: ¿eh? Ah, el coco. <risa> 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 Está bien, es un chistazo de fin de semana. Está bien, se vale, se vale, ¿no? Sí,
1: hoy me tragué a los payasos luchadores. <risa>
0: Oye, okay, cuénteme, ¿qué canción vamos a poner?
1: ¿Qué le parece si eh, aventamos una de de, de, de Movidita? De, de las víctimas del Doctor Cerebro o suena mi esqueleto.
0: Ah, de las víctimas de. Eh. ¿Mande? Ah, pero ¿qué cree? Vámonos a pausa, mándeme a, co a corte, corre,
1: corre, corre. Bueno, vámonos, esto es un corte rápido, volvemos, no se vaya, esto es Nao Media Radio.
0: 102.9 FM, Nao Media Radio. Dani, go, 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 qué buena rola de 1985 cuando aparece la película de Back to the Future, Volver al Futuro, qué buena, es más, son de las películas, no sé usted, pero son de las películas que yo no me canso de ver y la he visto infinidad de veces, Y te pones hasta analizar, ¿no? En, la, en, la, en el cine, ahí aparecen este, letreros que dices, por ejemplo, en la, creo en la 2 no mal recuerdo en mis, no sé cuántas veces que he visto la película, eh, en la 2 aparecen en los créditos de la película, bueno en, en, es que está en la se me fue el nombre de, ¿cómo se llama? La Marquesina en la Marquesina aparece eh, la dirección de el hijo del director precisamente de actual de la película de Volver al Futuro, este, la produjo este ¡Ay! Eh... Ay, se me fue, ahora sí Este Híjole, qué feo En serio, qué feo eh, Que se le vaya uno el avión tan feo Pero eh... Dirigida por Robert Zemeckis eh, Son de las eh, Producciones de Steven Spielberg Que son maravillosas Yo no he visto ninguna película En verdad, que le gane a esta Eh y en esas aparecen precisamente, le da crédito a uno de sus hijos como director de cine en la marquesina de una película X, pero el director es uno de sus hijos, que en esos momentos era un niño, un bebé prácticamente. Entonces dice uno, wow Ahí se aplica el ¡guau! ¡Wow! de pues de la mira que tenían de... La definición que tenían de muy clara. Yo sí he dicho siempre que este señor, Steven Spielberg, tenía una cierta... Yo creo que tiene información que no tenemos los demás. Y por eso es que pues inventó que los celulares, que, que existían los celulares, existían las videollamadas. Que ahorita ya vemos muy normal viendo a alguien así en el celular, o sea, viendo a alguien así. Y dicen, no, ah, pues muy simple, pues está teniendo una videollamada con alguien. Sí, ya hay celulares, ya hay relojes. Ustedes los conocen, que ya tienen videollamadas. Y trae uno un audifoncillo. Ya, pues tú dices, sí, pues tiene una videollamada con alguien. Pero eso hace en 1985 verlo. Pues ni de broma. Entonces, no sé, no sé. Diría, diría un personaje ilustre para mí. No sé, no sé, no sé. Seguimos en la línea telefónica con Arturo. A ver, Arturo, a ver, espérame tantito. Oh, qué la canción. Ahora sí, a ver... Oiga, a ver, cuénteme. Entonces, ¿qué canción vamos a poner?
1: Vamos a poner ya a tus amigos. ¿Qué le parece si le damos un giro drástico ahí?
0: Ah, qué buena Con canción. Con los
1: mismos víctimas del cerebro, pero ya a tus amigos. A ver si la memoria sensorial del auditorio público oculto y conocedor de esta estación se refrescó un poquito y se acuerdan de cuál es esa rola.
0: Ah, pues... Oh. Que no dudo
1: que muchos de ellos la hayan sacudido hasta el cansancio.
0: No y si no mal recuerdo esa canción ella me dijeron que quieres volver es eh, eh, la de la de que llega a un bar no sí
1: y se encuentra ahí una
0: una escena no grotesca muy agradable. no hombre si yo les platicara de una escena que me, que, que me sucedió a mí no la vi yo pero sí la viví a distancia público culto y conocedor al que se sepa el estribillo con para completar la ahí en su casa eso no oh, es que nos manden un mensaje total, ¿no? A ver, ¿cuál era el estribillo qué? El
1: estribillo eh, qué, pero el que podíamos en el antro, ¿no? El que dice la canción.
0: Sí, ese de. Me dijeron que andas. A ver, ahorita, ahorita ya estamos sí, mejor. Manda la canción. Me han dicho que sí. Manda la canción que le parece.
1: Bueno, vamos a los públicos esta tarde calurosa de viernes aquí en la playa Accidentes. víctimas del doctor cerebro ya tus amigos. Ibala, sí, siéntala, esto es Now Media Radio.
0: Una canción, qué buena canción, sí, 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 ahora está de rostros ocultos, no me escucho, pero bueno, es a ver, bájale un poquito, bájale, 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 súbala a su radio, por favor, esta es una canción excelente, es en vivo, es una versión en vivo, está en Now Media Radio. 20 a.m. Naomi Media Radio. Qué buena canción, no sé ustedes, pero son de las canciones que uno dice de 1989, como que evoca a poner más música, sí, sí. Yo creo que sí, nos podemos ir con otro bloquecito de música. Es más, hoy es viernes, se vale, se vale y se puede, así que por qué no irnos con otra canción. Que también nos evoca algo de aquellos años donde pues eran diferentes los estados donde estábamos viviendo. El estado anímico, el estado emocional, el estado social era otro. Y pues, ¿qué les parece si empezamos a escuchar? Yo le doy, si quieres, tú nada más ábreme. Esto que es una buena canción. Están en Media Radio. A lleno de amor. ¡Qué buena canción! ¡Qué, en verdad, qué buena canción! El gran silencio de su disco Libres y Locos de 1998. Ya es más reciente, pero el gran silencio. Uno tenía que bailarle así a la onda, así nada de que. Nada, era una onda así norteñona. Y qué buena canción, en verdad. Este bloquecito de música. Que no vamos a romper lo que les parece. Son las 4 con 46. Tenemos en la línea telefónica a alguien. A ver, quiero que nos. A ver. A, a, ahora sí. ¡Hola!
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Muro de San Diego.
0: ¿Qué pasó, Luis? ¿Cómo California? está? ¿Y le está gustando la música o no? Porque dije, vamos a poner música, ¿no?
1: Sí, vamos a poner música y me gustaría escuchar una del recuerdo de los caifanes, la de afuera.
0: Ah, pues adelante, por favor, vámonos picaditos. Claro que sí, este, que tengan un
1: excelente fin de semana todos, cuídense mucho. Y eh, despertemos la memoria sensorial. Aquí en evolución en New Media Radio con Caifanes afuera.
0: 1520 quinientos m Naumidia Radio. Qué buena canción de los El Nervio del Volcán, creo que se llamaba así el disco, esta canción de 1994, Caifanes Afuera. Qué buena canción en verdad. Son de las canciones que nos hacen recordar dónde estábamos y con quién estábamos. No sé ustedes qué opinen, pero son de las canciones que uno dice fíjate que en ese momento yo me acuerdo que estaba en tal sitio. Fíjate que yo me acuerdo estaba con tal persona y son de las cuestiones de la memoria sensorial que evidentemente, que creen? Vamos a poner otra canción. Sí, porque este, 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 este momento lo decidimos que fuera musical y es ochentero. Sí, ¿por qué no? Los inhumanos
1: fiesta?
0: han de ustedes.
1: ¿Queréis fiesta?
0: Sí, pues escuchen esta canción?
1: Duva, Duva, <ríe>
0: a ver si se acuerdan de Los inhumanos. Están en Now Media Radio. buena canción, y hay que cortarla, qué bárbaros de aquel lado de la consola se encuentra el joven Alex hasta luego hasta luego, muy buen fin de semana de este lado yo soy Misael Martínez Anaya gracias en verdad por habernos acompañado una semana más y si Dios quiere nos vemos y nos escuchamos el día lunes a partir de las 3 de la tarde, cuídense mucho y disfruten el fin de semana bye bye